0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du format Super Friends, votre rendez-vous avec des invités qui par leur travail font vivre la pop culture, la pop culture, la culture comics, la culture américaine, enfin bref, grâce à eux c'est pour cela qu'on peut kiffer euh, ce qu'on lit, ce qu'on regarde. Et aujourd'hui on est en présence de Douglas Attal et Vima Laponce pour parler du film. Comment je suis devenu super héros, qui est sorti sur Netflix aujourd'hui, à l'heure où ce podcast est publié le 9 juillet. Alors, d'abord, juste ben, bonjour, Douglas. Hello. Et Merci Bonjour, David. Bonjour. Alors, Douglas, on t'avait déjà reçu euh, il y a quelques mois, quand euh, dans le monde d'avant, quand on était confiné, hein, dans, dans le monde du confinement, où tu nous parlais de Kamelot 3000, par exemple. Donc, on sait que tu as. Un rapport très particulier avec les super héros, c'est justement bah, la question euh, que, par laquelle on va commencer euh, pour parler de, de ce film, donc qui est adapté d'un bouquin euh, de Gérald Bronner. Euh, premièrement, juste présente-toi un petit peu quand même, euh, dis-nous euh, qui tu es pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas et vraiment quel est ton rapport à, aux super héros euh,
1: Je suis Douglas Attal, donc je suis réalisateur euh, et de, de, de mon premier film « Comment je suis devenu super héros » et j'ai un, un gros rapport à la pop culture depuis, euh, depuis toujours et en particulier euh, aux super-héros puisque euh, j'ai vraiment, euh, j vraiment euh, baigné dedans depuis j'ai 6-7 ans euh, mon, mon, mon papa lisait les Stranges et puis après j'ai découvert euh, la série d'animation Batman euh, des années 90 et, euh, et voilà je suis devenu un possédé de, des super-héros euh, de, <rire> depuis ce jour-là
0: donc les X-Men, j'imagine, beaucoup, beaucoup de Marvel, alors si tu mentionnes les Ouais, euh...
1: Mar en fait, j ai, j ai, vraiment, j'ai commencé par euh, la série animée Batman, donc euh, un peu plus d'ici au départ, ouais. et puis après euh, Marvel, évidemment. Mais en fait, j'ai commencé par les BD plus récentes, euh, toutes, tous les comics des années 2000, de l'ère euh, un peu de Joe Quesada, tout ça. Euh, ouais. Et c'est après que je, je, je suis reparti vers, vers les, les trucs plus vieux de, de Stan Lee et tout ça.
0: D'accord. Viola, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux aussi te présenter à nous pour ceux qui euh, te, ne te connaîtraient pas sur le podcast et nous dire aussi quel est ton rapport, si tu en as un, avec les, les super-héros ou pas
2: et ben, Je m'appelle Vima Laponce, je suis actrice et euh, je suis artiste de cirque aussi et je crois que je n'ai pas vraiment le même rapport que Douglas, super-héros, <rire> pour être totalement franche. Euh, je m'y suis mise en fait par par sa proposition aussi, euh, mais par contre moi j'ai un gros rapport avec euh, les cascadeurs, je crois, avec euh, par exemple Jackie Chan et Bruce Lee, euh, <rire> dont je suis totalement fan, donc c'est presque l'opposé quoi, on va dire, euh, où euh, finalement euh, dans ces moments-là euh, c'est plutôt euh, un acte extraordinaire, Il s'en tellement après beaucoup de travail, beaucoup d'opérations ennuyeuses et laborieuses, que finalement c'est carrément l'inverse quoi, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que de la possibilité.
0: Et pourtant, je me souviens quand même que tu as joué dans Vincent Napadeca qui abordait un petit peu... Euh, la thématique des, des super-pouvoirs, mais alors avec une façon euh, complètement différente de euh, comment je suis devenu super-héros.
2: Bah, c'est vrai que ce qui m'a vraiment enchanté dans la proposition de, de Douglas, c'est que euh, bah, j'avais fait ce film, et parfois aussi quand on construit des filmographies, euh, où euh, on reçoit des propositions, elles, elles viennent en fait euh, s'encastrer avec d'autres que tu as fait avant, et c'est vrai que cette approche de film d'auteur, avant, de ce monsieur qui a des super-pouvoirs quand il touche l'eau, mais avec des effets spéciaux bio, mmh. là il y a plutôt euh, une approche roundup on va dire, euh, de l'effet spécial, <rire> où, euh, plutôt plus brandi quoi on va dire donc euh, j'étais contente en fait de pouvoir faire euh, de, de traiter ce sujet de manière différente
0: différentes ouais, de façon générale qu'est-ce qui te motive en fait quand tu choisis tes différents projets parce que euh, ben, dans le reste de ta filmographie aussi tu as fait euh, des choses qui étaient plus euh, plus dans la comédie plus dans plus dans le drame là on est vraiment dans ouais, dans une, dans un blockbuster en fait à, à la française donc comment tu vraiment qu'est-ce qui t'appelle à chaque fois sur les projets que tu choisis
2: bah je crois que mon rêve ça a toujours été d'être Jean-Paul Belmondo je crois. Du coup euh, quelque part je pense que ça peut être un résumé un peu court mais euh, oui allier euh, des films d'auteur avec des, des films à grand spectacle. et là c'est la première fois qu'on me propose de pouvoir rentrer on va dire dans ce monde là et je crois que j'aime bien la tension que ça crée entre les deux parce que j'aime les deux et, et voilà bon. Ok,
0: très bien. Euh, Douglas, tu avais lu le livre de Gerald Bronner, j'imagine, avant de vouloir l'adapter. Euh, mais du coup, c'est ton premier film et tu voulais faire donc, du super-héros en tant que premier film euh,
1: pas, pas spécialement. Moi, j'ai fait deux courts-métrages qui sont plus des... Bon, c'est du genre, hein, mais c'était plus, plus des contes fantastiques euh, avec un truc un peu de, de merveilleux autour de, ouais, de l'univers des contes. Euh, et je, moi, je j'imaginais pas forcément faire un, un premier film, un film de super-héros. C'est vraiment le roman de, de Gérald, en fait, qui m'a qui m'a qui m'a fait me dire en fait, euh, ah euh, là, il y a une approche qui, qui pourrait être intéressante pour. Euh, pour euh, à, adapter le mythe du super héros à la française, j'ai vu un truc euh, euh, très intimiste, très, enfin euh, voilà, avec des personnages euh, très tendres, des rapports entre les personnages très très tendres, enfin voilà, c'était vraiment, c'était vraiment ce coup de foot pour ce roman qui qui, qui, qui a fait que j'ai fait un film de super-héros comme premier film, c'était pas après quoi ouais,
0: parce qu'en plus c'est quand même une histoire qui, pour le coup, alors, sur laquelle tu, tu vas faire une adaptation dans vraiment le, le sens premier du terme, où tu vas pas du tout transposer ce qui est dans le bouquin puisque dans le bouquin, on est aux côtés d'un héros qui s'appelle Titan, qui est vraiment en activité qui travaille avec la police à New York alors déjà toi tu transposes euh, l'action à Paris, euh, on a, tu transposes avec un, un détective euh, et sa nouvelle coéquipière, donc jouée par, par Vimala, et, euh, alors qu sont, quels ont été les choix un petit peu que, que tu as dû faire et que voilà comment tu te dis bon euh, j'ai pas envie de faire ça à New York j'ai pas envie d'aborder forcément ce qui est abordé dans, dans le bouquin et euh, comment on fait vraiment ce travail d'adaptation
1: bah ouais disons que petit à petit je me suis rendu compte que pour que ce film parce que je voulais vraiment que ce film soit vraiment euh français. Je ne voulais pas que ce soit euh, juste une transposition à Paris des films de super-héros américains. Je voulais qu'il ait vraiment une touche un peu singulière et, et européenne. Et donc, je me, ouais, je me suis rendu compte, ça ne passait pas juste par euh, transposer euh, les noms des personnages. Et euh, New York à Paris, il fallait un, plus un travail de fond. Et j'ai décidé comme ça de, de passer... Enfin, euh, voilà, que mes deux héros, finalement, ne seraient pas euh, des super-héros, mais des flics normaux qui bossent dans, dans un... Qui, qui sont dans un univers où il y a des super-héros qui sont banalisés dans la société. Et euh, je trouvais que cette, voilà, voilà, cette approche, elle était euh, suffisamment euh, originale et, et voilà, de, de passer par euh, le regard humain sur les super-héros. Je trouvais que c'était une bonne approche pour faire un film de super-héros chez nous.
0: Tu voulais vraiment rester vraiment en avoir un regard sur le super-humain, mais d'un point de vue euh, normal, on va dire alors
1: Ouais, c'est ça. J'avais envie que le film, la, la porte d'entrée du film soit par des gens vraiment comme nous, qui n'ont pas de super-pouvoirs, euh, comme le personnage de Vimala, et que, que les éléments super-héroïques euh, arrivent petit à petit progressivement dans le film, euh, Voilà, mais qu'on ait l'impression de rentrer finalement dans un, dans un pur polar au début, euh, euh, avant de, de faire arriver les éléments super-héroïques
0: D'accord, mais euh, du coup j'allais me tourner vers Vimala qui... <rire> que je vais être en galère <rire> quoi ça met une clope. Euh, entre, entre, entre bon. tu, comment le film, vraiment... alors du coup sur l'approche vraiment super-héros, sur l'approche plus polar de, de quoi, pardon Quand qu on est venu vers toi pour te proposer le film, c'était plus euh, un, un film de super-héros mais avec les codes du polar ou c'est plutôt un polar et tu vas voir, il y aura un peu de, de touches super héroïques
2: dedans ah bah, Ou ça, je...
0: on t'a pas dit du tout ce que c'était
2: Ah non, si, bah non, mmh. c'est difficile. Enfin non, super-héros. Mais ouais, c'est ouais, ouais, bah ouais, dans le titre. Ouais, c'est complètement dans il le titre. c'était euh, aussi, euh, c'est, c'est, enfin voilà, non clairement. Mais après, c'est vrai que moi, je trouve que là où le film, il, il ose un espèce de réalisme dystopique qui est décalé par la SF et sous-tendu par un rythme de, de thriller policier. Et du coup, moi, moi, j'adore les enquêtes policières. Le, Donc, truc euh, le tout, tu vois, mis ensemble, je trouve que du coup, ça, ça offre un, un point de vue qui est, qui, qui est je trouve, assez singulier, comme tu disais.
0: Oui, puis il y a, y a un vrai savoir-faire sur le polar à la française. Vraiment, 36 cas des orfèvres ce genre de choses. Je ne sais pas si tu t'es inspiré un petit peu aussi de... Si,
1: si, complètement. J'ai revu plein de, plein de, plein de polars français. Marshall, de... Pas forcément Olivier Marchal, mais euh, le petit lieutenant euh, de, de Beauvois, euh, euh, police de Piala, mmh. et puis aussi le police de, après de, de mywen euh, J'ai revu pas mal. J'avais envie d'avoir un petit truc, où, comme dans ces films, où il y a... Euh, des, des petits moments d'enquête de, tu sais, de, 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 où, ça, où ça stagne, où finalement, ces scènes de bureau où, 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 où l'enquête stagne, où finalement, les personnages sont entre eux et se, 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 se rencontrent via cette enquête, euh, se, apprennent à se connaître. J'ai voilà, vachement, euh, vachement appris de ces films-là, à ce niveau-là, euh, sur, le, sur les rapports entre les personnages et le fait que finalement, euh, euh, ce n'est pas forcément Que l'enquête qui est intéressante, mais comment, euh, comment les personnages la, la, la gèrent, quoi.
0: Ouais, et alors je reviens quand même juste sur le, sur vraiment sur le travail d'adaptation pour avoir vraiment genre une sorte de, de, de plongée dans le process, c'est-à-dire vraiment sur, sur l'écriture, comment ça, comment ça se passait du coup pour vraiment adapter le scénario, comment ça s'est passé. Écoute, ça fait euh,
1: à un moment donné, on s'est dit donc on n'adapterait on pas euh, l'intrigue telle qu'elle est dans le roman.
0: Et de choisir, et du coup aussi, qu'est-ce qu que je garde et qu'est-ce que qu'est-ce que, je... que Monte-Carlo, par exemple, c'est vraiment un des personnages que, que, qui est vraiment ouais, bien bah présent, En fait, le,
1: le personnage de Monte-Carlo, qui est joué par Benoît Poulevorde, ça fait partie des trucs qui, que, que j'ai adoré dans le bouquin, et donc mm -hmm. on a vraiment, vraiment gardé et son, et son rapport avec le personnage de, de, de Pio Marmaille. Ce truc un peu où lui est, est, est vieillissant, super-héros rangé des camions, et il vit un peu par procuration... Euh, il est très envieux euh, du personnage de, de, de Pio qui est encore en activité, qui est flic. Euh, il aimerait euh, être son coéquipier, euh, mais, euh, mais voilà, il est, il, est, il est bloqué chez lui à cause d'une maladie euh, euh, qu'on dévoile tardivement dans le film. Mais, euh, et euh, en fait, voilà, j'ai pris, vra pris vraiment l'essence de ce que je trouvais euh, cool dans, dans, le, dans le roman, c'est-à-dire euh, les personnages. Euh, l'univers, ce que je disais tout à l'heure, euh, les super-héros banalisés dans la société. Et après, j'ai fait un peu le truc à ma sauce. On a trouvé euh, cette idée de, de, de drogue qui donne des super-pouvoirs et qui se répand dans la, dans la société. Euh, euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant d'opposer ça à nos... Finalement, nos super-héros qui ont, qui ont des certains qui ont des super pouvoirs de, depuis toujours et, et en phase 2 de, de les mettre avec des, des jeunes qui finalement ont, ont un super pouvoir en l'espace de 5 secondes je trouvais que ça a posé euh, voilà, des thématiques intéressantes sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être un super héros qu'est-ce que c'est qu'avoir du pouvoir euh, voilà. et donc euh, petit à petit on a, on a finalement recentré euh, le film autour de, de, de cette enquête, autour de cette drogue et, et puis voilà les, les choses sont, sont faites comme ça euh, un peu naturellement
0: c'est à dire que l'idée de, de toute façon dès le départ c'était aussi de faire d'aborder le sujet de façon sérieuse parce que ben, je parlais de Vincent Napadeca mais qui était vraiment une approche très auteur enfin très film d'auteur français avec une toute petite touche de super pouvoir t'en as d'autres en fait qui feraient plutôt dans le genre parodique, toi t'es pas là pour faire rigoler les gens, t es, t es là pour montrer justement que non en fait en France, en plus on a un réel historique de super héros français euh, sur le papier, il y a des bandes Disney de super héros français qui, qui, qui ont été faites et qui sont d'ailleurs encore, encore faites aussi, donc toi était aussi dans cette démarche de dire euh, c'est pas parce que on le fait en France que ça peut pas être pris au sérieux comme ce que font les ricains.
1: ouais c'est ça c'est tout ce que je voulais éviter moi le côté parodique un peu euh, Super Dupont moi je suis un amoureux du genre depuis toujours donc je voulais, euh, à la fois, je voulais, comme on disait, faire un truc un peu différent, mais en même temps, euh, je voulais être euh, à les affronter, ces codes, être fidèle quand même au genre, euh, avoir quelques rendez-vous euh, d'action, d'effets spéciaux, euh, euh, ne, pas tout, euh, ne pas désamorcer tout par, euh, par euh, des vannes ou des personnages qui se moquent les uns des autres entre eux. Je, voilà, je voulais vraiment euh, être fidèle au genre et que ce film soit aussi une lettre d'amour, finalement, au genre, euh, genre super-héroïque.
0: D'accord. Mais justement, par rapport à cette question de super pouvoir et d'effets de, euh, spéciaux qui, qui en incombent et tout, tu as dû utiliser beaucoup à de, de post-pro, vous avez beaucoup tourné sur fond vert ou pas
1: euh, On a tourné tout en décor réel. Euh, C'était important pour moi d'ancrer de, de, euh, vraiment le film à la fois dans un, dans un truc très très tangible, et à la fois, je voulais que, voilà, que mes acteurs aient euh, une, un truc euh, sur quoi se reposer autour d'eux. Euh, euh, donc euh, voilà, on a vraiment ancré un, le film dans un, dans un pari vraiment, vraiment réel. Et après, évidemment, oui, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'effets spéciaux. Tous les super pouvoirs sont faits, euh, sont faits en, en, en 3D. Euh, L'enjeu, c'était vraiment de, bah, de communiquer aux acteurs ce qui manquait sur le plateau, c'est-à-dire tous, tous ces effets spéciaux, ces super pouvoirs. De... Moi, j'avais vraiment tout dans la tête, mais, mais voilà, il fallait vraiment communiquer ça aux comédiens pour qu'eux aussi soient dedans, comprennent ce qui allait se passer autour d'eux. J'avais un peu tendance à, à aller un peu vite en besogne, des fois en leur disant, là, t'es dans telle émotion, il faut jouer comme ça, comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite qu'avant toute chose, il fallait leur dire... Euh, ce qui allait se passer en termes d'effets spéciaux parce que sinon ils pouvaient pas être dans la scène quoi
0: non, Ils peuvent pas s'imaginer euh, ce que c'est, par exemple j'ai une image d'une scène où tu, ton personnage est amené à flotter euh, Vimala, comment, euh, comment ça se passe concrètement sur le tournage de ce genre de scène Alors tu, on te suspend à des fils alors ou...
2: Ouais es câblé avec euh, des baudards enfin, quoi, des baudriers, euh, cuisses, euh, euh, bah, torse, euh, taille quoi, Et, euh, mais après faut gainer quoi il faut, faut un <rire> petit peu de gainage, donc je pense que c'est pour ça que j'ai été prise pour le rôle. Voilà.
0: Pour ta capacité de gainage
2: <rire> je, je pense,
0: ouais. Et par contre, c'est là que Douglas te disait euh, tu te mets en scène parce que grosso modo t'es en train de chuter, tu vas être rattrapé par, par un pouvoir en, bah Là euh... par
1: exemple, l'enjeu c'était euh, elle fait un saut dans le vide, mmh. euh, mais à ce moment-là, elle est, elle est aveuglée par euh, un super pouvoir, donc elle ne voit rien. Et je pense que l'enjeu le, de la scène, c'est non seulement Vimala, elle devait sauter dans le vide, donc déjà de base c'est flippant, mais en fa... Je suis
2: arrière. Hein. <rire> je suis arrière un... en
1: plus, c'est pas euh, saut dans le vide avant, c'est arrière donc. Euh...
2: Dans un local Eiffel.
1: Et, euh, et en plus de ça, elle devait, elle devait jouer quelqu'un qui aveuglé donc qui ne voit rien donc en fait c'était 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 ça le truc c'était de d'arriver à, à jouer ce truc d'aveuglement alors que euh, elle faisait un saut dans le vide et que déjà à la base c'est chaud à faire quoi.
0: Ouais, mais pourtant tu disais que tu faisais du cirque donc. Euh...
2: Ouais, mais moi je suis au sol. Hein d'accord okay, moi je euh... suis au sol j'aime pas du tout être en l'air et du coup bah, c'est ce exactement ce que dit Douglas c'est qu'en en fait on a tourné d'abord la chute mmh. et ensuite la suspension donc bon bah t'es dedans hein. ouais, t'as chuté de 8 mètres en arrière tu te... Il n'y a pas vraiment de questions à se poser.
0: Il ouais, y avait vraiment une. Euh...
1: Ouais, ouais on a tout fait sur 7. Euh, on a, on a, voilà, c'est pas était... juste une
0: chute de, de 1 mètre avec un. Fin... Non, non, non.
1: Ce qu'on qu voit dans le film, c'est les. Enfin, c'est. Voilà, elle a, elle a plongé dans vide de plusieurs mètres. Elle Sans était utiliser câblée. Il n'y de, de doublure
0: cascade, alors non plus.
2: Non, non, non. Il y a une doublure cascade sur un gros plan main. Ouais, c'est euh, ça. La cascadeuse <rire> a, a mis sa main parce que moi je devais être équipé pour euh, la suspension euh, gainage.
0: D'accord.
1: Non, non, mais ouais, euh, c est, c est, euh, vraiment, il euh, fallait qu'on qu voit que c'était Vimala euh, suspendue, elle, dans les airs. Donc, euh, je, je, je voyais mal comment on pouvait utiliser une, une casque à deux sur cette, sur cette scène-là, quoi.
0: Ouais, d'accord. Et, et de façon plus générale, pour le reste du casting, alors, comment tu, comment tu l'as composé Comment se sont retais tes choix Comment ça s'est porté sur Vimala Et puis après, sur euh, Swan Arlo, sur Pio Marmaille, Benoît Boulevard et euh, Laila Bectier.
1: Écoute, j'avais vraiment envie de d'avoir un casting inédit, et avoir des personnes qui viennent d'horizons vraiment très différents, euh, voilà, d'aller de, 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 vers des gens qui sont peut-être plus identifiés cinéma auteur, d'autres d'autres acteurs qui sont euh, plus euh, peut-être un peu plus identifié comédie. J'avais envie d'une impression vraiment de, de casting inédit, de gens qu'on n'a jamais vus ensemble. de casting
0: 5 étoiles aussi, quand même, par ouais, rapport ouais, justement sûr. à ce qu'ils euh, qu ont pu faire dans, dans le cinéma français.
1: Ouais. mais euh, disons que je ne me, me suis rien interdit, en fait. Je ne me, me suis pas dit, euh, ah, il ne faut que, que des stars, il ne faut que, que des gens pas connus. En fait, j'ai vraiment été chercher les, les, les personnes qui me semblaient le mieux pour, 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 pour chaque rôle et voilà. Et puis, euh, mais il y, y a Pio qui est arrivé dans un premier temps et après tout le casting c'est aussi un peu euh, composé autour de lui euh, euh, voilà les, les gens sont arrivés autour de lui euh, euh, histoire d'avoir un, un groupe cohérent autour du, du personnage de Pio quoi.
0: Et dans le sens aussi que si, si Pio il, il s'intéresse au projet c'est que c'est bon, c'est que c'est sérieux et qu'on qu peut y aller ou... C'est-à-dire -ce bah, C'est-à-dire que, que parce que c'est je sais pas comment comment le formuler, mais euh, ton casting c'est des grands acteurs, des grandes actrices, et euh, ben quand tu dis ouais je veux faire un truc de super héros, euh, par rapport au ressenti qu'on peut avoir sur ce registre en France, euh, est-ce que je sais pas c'est des gens qui ont dit ouais enfin ça, ça l'air très sérieux ou non, c'est euh, si, 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 trop si, connoté négativement. Ouais. C'est pour ça, c'est de dire après quand, quand quelqu'un comme Pio Marmaille... Euh...
1: Mais c'est vrai que Pio il a donné une couleur tout de suite au film en fait, euh, de, de par sa nature, euh, il a il, il a un truc assez assez fun en lui et en même temps il prend les choses, euh, prend les choses très au sérieux donc euh, c'est vrai qu'à partir du moment où il est arrivé ça a, donné, euh, ça a donné une couleur au film et au casting et les choses sont, se sont faites un peu euh, euh, se sont faites un peu par elles-mêmes elle après les choses allaient de soi après euh, de qui choisir pour le, les personnages de Monte Carlo de Calista de, de, de Charles Mann qui est joué par Vimala euh, c'est vrai que ça, ça les, les gens en fait, euh, mes interlocuteurs finalement à partir du moment où il est arrivé ont compris euh, un, peu, un peu mieux quel film, je voulais faire.
0: Et euh, c'était quoi alors, du coup, sur le tournage le plus difficile pour faire euh, ben, voilà, ce, ce type de polar slash blockbuster à la française
1: euh, C'est une bonne question, qu'est-ce qui était le, le plus difficile euh, Je parce que dire... C'était difficile
0: déjà, en fait. Ouais, c'était super simple, pour euh... en fait, tout Disons qu'en fait, ce et qui euh... était...
1: En fait, le, le, le film a une tellement longue genèse. Oui. Ça fait euh, que, que finalement c'était plus ce qui arrivait avant qui était difficile, les, les, la longue écriture les, les refus qu'on a eu parfois de, ch de chaînes de télé de, de gens qui, 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 qui pouvaient nous aider pour financer le film c'était plus ça qui était difficile, après le tournage est arrivé un peu plus comme une sorte de libération en fait, mmh. surtout avec tu parlais du, du casting avec, avec ces acteurs vraiment très talentueux si tu veux, y a, y a, on a eu plein de galères, il y a des choses qu'on a pu pas faire, mais si tu veux, moi je l'ai vu vra... qu'on qu n'a pas pu faire, je voulais dire. Mais ce, ce tournage, je l'ai vu vraiment comme un truc euh, euh, joyeux. J'ai pris, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec mes comédiens. J'avais une super équipe. Euh, voilà, il y a eu des galères. Il y a eu quand dans les scènes d'action, il y a une grosse scène finale d'action avec pas mal de paramètres à jouer. Des gens qui sont sur câble, des effets spéciaux, des cascadeurs, des bastons. Plus il y a de paramètres, plus c'est difficile parce qu'il faut vraiment vraiment penser à tout. Mais, euh, mais globalement, c'était un vrai plaisir ce tournage à faire.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on parle du, du film qui, qui sort maintenant et dont le tournage s'est fait il n'y a pas si longtemps, mais la première fois que tu le présentais, c'était en 2015.
1: Oui, j'ai présenté. Euh, on a fait un petit, euh, une sorte de petit teaser, de petit pilote pour aller chercher des financements de 4 minutes en 2015 qu'on a présenté au Comic Con. Et euh, le truc qui est un peu. Enfin. Euh, à la fois ça nous a aidé, ça nous a donné confiance et ça a montré aussi aux gens qu'on avait un savoir-faire technique, qu'on avait une exigence en termes d'effets spéciaux. Et à la fois, moi, j'ai eu envie de réorienter un peu le projet pour le rendre justement encore plus singulier. En fait, cette expérience de ce petit teaser de 4 minutes, je me suis dit que finalement, on n'avait pas encore tout à fait trouvé notre ton et donc derrière, je suis un peu reparti en écriture pour, ouais, pour, pour rendre le truc encore plus canon, quoi.
0: Et tu mentionnais justement des, des refus, c'est-à-dire que, euh, quel, quel genre de, de refus et pourquoi on veut bah, Disons
1: que bah, tu en parlais un peu tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a cette idée préconçue que ce n'est pas un genre qui, qui appartient aux Français... Euh, que nous on sait pas faire des effets spéciaux alors que euh, toutes les grandes écoles euh, d'effets spéciaux euh, notamment euh, les, les gobelins elles sont en France et tous les grands artistes qui sont recrutés pour les films américains les grands artistes d'effets spéciaux c'est des français donc il y avait toutes ces choses là il y, y a aussi eu euh, quelques échecs de gros films de genre ambitieux euh, qui nous ont pas aidés. je pense à un film qui s'appelle Dans la brume euh, avec Romain Duris, euh, qui était un, un, un film assez, assez coûteux et qui n'a qui pas très bien marché au box-office. Et du coup, voilà, toutes ces choses-là ont fait que le financement euh, n'a pas été facile. Et puis après... je il y a aussi ce truc, c'est que c'est mon premier film. Je savais aussi que finalement, ce serait difficile de monter un, un, un film de super-héros en premier film, mais, mais j'ai rien lâché. Je me suis battu. Voilà, on a, on a décidé de, de lancer la préparation du film, alors qu'on n'avait pas même, même pas totalement bouclé le financement. On y a vachement cru, et, et puis à force d'enfoncer de, de, un peu des, des portes fermées, ça a fini par se faire, quoi.
0: D'accord. Vimala, je me retourne vers toi pour euh, aborder aussi un peu la préparation euh, de ce rôle. Comment on t'a vendu, donc, Chatman, euh, Comment on t'a vendu vraiment le personnage Et, et euh, de façon plus générale, quelle est ta méthode de préparation avant, avant les films pour rentrer dans la peau de ces personnages
2: bah, après chaque film est très différent. Mmh. Donc celui-là, ça a été vraiment euh, un travail avec Manu Lanzi et l'équipe de cascade euh, baston en fait, euh, plus que ceux qui câblaient, euh, que j'ai moins vus. Mais euh, avec Manu, on s'est vus dans son dojo euh, plusieurs fois. Euh, moi j'ai repris contact parce que j'ai fait des arts martiaux il y a très longtemps, euh, karaté Shotokan, euh, Maga Du coup j'étais vraiment ravie de reprendre l'entraînement là-dessus et je voyais à quel point euh, tout était un peu parti donc euh, <rire> il, il a fallu il y avait plusieurs séances qui étaient prévues je les ai un peu doublées parce que euh, j'avais envie de ne pas se faire mal aussi et d'avoir de, et de, 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 toute la chorégraphie dans les pattes et je... Ouais, il y a eu ça, il y a eu regarder des films beaucoup, regarder euh, ouais, Charlie Sterron dans euh, Bombe Atomique, euh, regarder Charles Vanel euh, dans euh, Les Diaboliques, enfin <rire> des trucs complètement différents comme ça. Euh, ouais, ça a été beaucoup euh, ça, quoi, entre pratique et euh, référence.
1: Et puis il y a eu le conseiller flic aussi qui t'a ouais, vachement coaché. Jean-Mi.
2: Euh... Jean-Mi, Jean avec qui on a fait des sacrées séances de, de tir au fusil avec, euh, avec Pio. Euh, et où on a appris des techniques de comment pénétrer dans des salles euh, quand il y a un méchant derrière la porte euh, comment euh, les techniques sioux les techniques euh, donc ça c'était vraiment aussi très ludique ouais, pour les
0: différentes scènes d'intervention euh, ouais. que vous avez droit comment,
2: comment tirer comment et tout, ces, tout cet aspect technique là ouais, moi je rejoins aussi sur l'aspect des acteurs en fait aussi euh, moi j'adore la technicité euh, des, des acteurs c'est quelque chose qu'on ne dit pas trop en France aussi où il y a une espèce de naturel comme ça qu'on est où on apprend à peine le texte on arrive et on parie sur sa nature et là il y a un, quelque chose du travail moi que j'aime beaucoup et qui était plus de l'ordre de bah, quelque chose de laborieux que tu apprends euh, que tu répètes euh, que tu euh, que la chorégraphie rentre en, en toi et ça j'ai vraiment aimé faire ça
0: nous c'est un rôle très physique aussi alors euh, peut-être plus que sur euh, je sais pas euh, la loi de la jungle ou ce, ce genre d'autre chose bah, euh... c'est très
2: différent parce que c'est vrai que la, la loi de la jungle j'avais une scène de baston mais qui était chuck norris quoi qui était vraiment une référence de gag avec des gros euh, voilà, des, 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 des gros effets sonores, euh, comme il y en a chez Bruce Lee, d'ailleurs, pour reparler de Bruce Lee. Et, euh, et là, c'était plus réaliste, et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'approche de Manuel Anzi, comme moi, j'ai pas de pouvoir, où il avait vachement envie qu'on travaille sur une baston, où la douleur euh, rentrait en ligne de compte, puisque tous les autres, euh, en fait, euh, ont des pouvoirs. Mmh. Et moi, de recevoir les coups, apprendre à recevoir le, les coups, c'était euh, aussi quelque chose que j'avais jamais fait.
0: Et du coup, ça, enfin, ça fait, tu reçois vraiment des coups, alors
2: ils m'ont pas, pas fait mal avec ça pas du tout ouais, ouais. mais c'était 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 super
1: mais c'était intense quand même c'était c'était euh, intense c'était intense soit ouais. les scènes de les scènes de bagarre ouais. euh. enfin c'est Vimala et même Layla ont, ont beaucoup donné donc même quand tu reçois pas de coups en fait physiquement c'est c'est très très intense c'est qu vraiment jeter, quelque chose coup, à faire quoi. parce
0: que voilà, quand tu mimes le fait que tu te prends des coups il faut se jeter dans tous les sens Alors, faut, euh, faut, je ne je, je suis pas acteur donc...
2: bah, des... après c'est des angles de caméra surtout et puis ouais. après de... effectivement de... une fois que tu as la chorégraphie en main en il fait, faut la jouer et ça a l'air hyper bête ce que je dis, mais c'est pas facile, parce que soit mmh. tu fais bien la chorégraphie mais tu joues pas, soit l'inverse, et euh, les coups de poing rentrent pas, euh, et, ça, et ça marche pas. Donc moi ça m'a servi d'avoir fait des arts martiaux pour le coup, parce que j'avais des positions, les choses qui revenaient, mais c'est vrai que, ouais, c est, c est, en fait c'est assez long quoi.
0: D'accord, et euh, t'aurais aimé avoir des super pouvoirs Non. Non, pas du tout hein. Non. Ça devrait être suis... rester euh, au niveau humain alors euh.
2: Ah ouais, je suis hyper contente. Ouais. Je, je suis hyper contente de ne pas avoir eu de pouvoir. Je trouve c'est, c'est... Il y avait plein de choses à travailler. Euh, vu que moi, je fais du cirque, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de super D'accord. Mais bon.
0: Il fallait beaucoup de prises à chaque fois pour les scènes d'action, du coup, en fonction de, justement de ces problèmes de euh, si, tu joues trop, euh, enfin, si tu joues sans faire la chorégraphie ou si tu fais trop la chorégraphie sans jouer
1: Sur les scènes d'action spécifiquement, je ne m'en souviens pas tellement si on a fait beaucoup de prises... Euh... Euh, je, je crois qu'on en a fait pas mal quand même Il y avait deux
2: caméras pour ces ouais. scènes là et puis nous, en, en tout cas en ce qui me concerne On était par exemple dans un couloir assez exigu Donc en fait c'était pas facile de, de capter ça C'était plus pour ces raisons là Puisqu'on avait pas mal répété avec le cascadeur Qui, est, qui était super Et, euh, et donc c'était plutôt ça ouais, Pour mmh. pas s'épuiser non plus euh, Totalement
0: et puis à Chasman, c'est aussi un personnage qui a une certaine verve. t'as as quand même euh, des, des répliques mitraillettes qui s'enchaînent. t'envoies des fions à peu près à, tout, à tous tes collègues. Ça, c'était facile, facile à jouer. C après, c'était toi les dialogues du coup J'ai coécrit. J'ai coécrit
1: le script avec, euh, avec euh, Mélisa, enfin les dialogues avec Mélisa Godet. Mais après, euh, tous, on les, écrit tous les acteurs. les toutes, se... toutes ces vannes euh... Écoute, on... ouais, <rire> c'est du taf, c'est long. Le, le, le bon truc. Après, tous les acteurs quand même se sont pas mal réappropriés euh, ouais. les trucs. Il y, y a une réplique euh, notamment vers le début du film que, que balance Vimala, euh, qui, qui est une, une, une injure qui vient, qui vient d'elle, euh, qu'elle qu avait l'air de sortir du plus profond de son cœur, <rire> qu'elle balance au personnage de Pio. Donc euh, voilà, moi, je ne je, 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 je contrains pas du tout mes acteurs et j'aime bien l'idée que aussi qui, qui, qui disent le texte avec leurs leur mots à eux et que euh, certaines, certaines Enfin voilà, les répliques finalement, elles n'existent pas tant qu'elles ne sont pas dites par, par les comédiens.
0: Qu'est-ce qu qui fait, que, comment tu maîtrises un peu l'équilibre justement en tant que réalisateur aussi, en tant que, ben, que dire, que, euh, fin, quand tu donnes la direction d'acting c'est-à-dire laisser à la fois les comédiens et les comédiennes que tu as choisis euh, la liberté de, de s'approprier les personnages, mais aussi, bah, tu dois, toi, tu as quelque chose dans la tête, et donc tu veux aussi que, euh, que leur travail euh, corresponde à ce que tu as dans la tête.
1: C'est vraiment le sens de la scène, en fait. Qu que, qu quels sont les enjeux de la scène euh, Qu'est-ce qu'on doit faire passer dans cette scène quel, 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 Quels sont les rapports entre euh, les, les deux personnages, s'il y en a deux, comment, comment, comment ils évoluent dans la scène Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, euh, la manière, dont, finalement, la manière dont ça se fait. Euh, c'est un travail en commun avec les acteurs et je, je, voilà je, encore une fois je, je, parfois j'étais je, je, surpris par ce qu'ils proposaient qui me semblait euh, souvent supérieur à ce que moi j'avais écrit en termes de dialogue
2: d'accord après es hyper précis hein, quand même hein. je ah tiens ouais, juste ouais. à le <rire> dire parce que moi je sais que co comme j'ai plus l'habitude de la comédie je dirais que la comédie c'est un rythme en fait surtout et du coup souvent quand on enlève le rythme à un acteur comique il reste Rien, tu es à poil quoi, et moi tu m'as vachement cassé mon rythme du coup pour <rire> aussi euh, tr euh, trouver autre chose où euh, moi j'arrivais des manières de marcher, de tourner la tête qui était par exemple comme si j'étais à 21 images secondes et euh, il me disait calmos, euh, on dirait une poule, enfin, dire, et du coup, sur, sur, des, sur des choses comme ça où la comédie arrivait, puisqu'on est quand même tous, tous ce casting à part Swan Arlo, on est quand même tous des gens qui venons pas mal de la comédie, mmh. et donc je trouve que tu as quand même aussi beaucoup, euh, euh, pas beaucoup d'hésitation dans les dialogues aussi. Oui, il fallait quand même beaucoup dire le texte tel qu'il était. Et ces choses-là, moi, ça n'a pas été simple. C'était
1: propre, je pense, à ton, à ton personnage. J'avais envie qu'il ait un, un côté un peu, un peu speed, comme tu disais, un peu, un peu mitraillette, un peu, ouais. un peu précis, un peu énergique. C'est pour ça qu'on a, ouais, a essayé de gommer un peu tous les moments de, de blanc dans les répliques. Quand il y avait des, ouais, des petits trous, des petites pauses. j'avais envie que ça fuse, quoi.
0: Ouais, et puis, pour ta relation avec Pio Marmaille et avec euh, même le, le reste du, qui a, enfin, ton personnage interagit moins avec les, les autres personnages du, du film. Mais ça aussi, c'est, j'imagine qu'il y a un travail à faire pour que, euh, tu, en même temps, quand tu rentres dans ton personnage, tu puisses aussi avoir euh, bah, l'interaction qui est avec le personnage de l'autre. Ça, c'est aussi quelque chose qui se fait naturellement où il faut travailler avec les autres acteurs pour vraiment réussir à, à créer cette alchimie de fiction.
2: Bah, nous on a fait des lectures mais on n'a pas tellement abusé sur euh, les principes de répétition euh, du, mmh. du jeu en tout cas donc ouais. en fait c'était beaucoup des répétitions de se trouver avec Pio justement avec Jean-Michel avec les armes et tout ça qui ont créé parce que moi je le connaissais on se connaissait avant avec Pio donc ouais. de trouver aussi ce, bi ce binôme là les deux couleurs du film euh, principal du coup ce, ce, tr ce truc là ça a été plutôt donné par les répétitions physiques que par des répétitions de jeu.
0: D'accord Bon et donc euh, tu tournes le film il est prêt à être sortir et puis là il se passe un, un truc qui s'appelle euh, le coronavirus et euh, bah, ça a été long quand même du coup de, de voir euh, j'imagine le film euh, bah, qui ne pouvait pas sortir à cause de la fermeture des cinémas comment tu en plus ça a que euh, quelque part bah, les projections avaient déjà été commencées aussi à euh, ouais. titre personnel donc moi je l'ai vu en octobre dernier quand... enfin même avant quand je ne me rappelle même plus quand j'ai vu parce que c'était il y a très longtemps euh, comment vous avez pu gérer un petit peu aussi ça a été bah, voilà j'ai ça... Je ne dirais pas cette angoisse, mais cette, cette, cette frustration aussi de, de euh, pas pouvoir sortir le film. Disons
1: que déjà, le, bon, le Covid, c'était horrible. Mais il mais, y a un truc sur le film sur lequel ça a été positif, finalement. C'est que ça nous a laissé plus de temps sur, le, sur la post-prod. Et donc, on a pu peaufiner plus longtemps les, les ah. effets spéciaux. Euh, on a vraiment pris le temps de faire ça bien. J'ai pu travailler avec un superviseur qui s'appelle Alexis Washbrot qui est un superviseur d'effets spéciaux qui fait plein de Marvel et d'ici. je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid et il était un peu entre deux, deux, deux Marvel, ça n'aurait pas pu se faire donc pour ça c'était cool et puis aussi sur la ZIC, sur la BO du film j'ai pu vraiment prendre le temps avec mes deux compositeurs de faire plein d'allers-retours, de peaufiner, d'affiner de ne pas les lâcher de, de trouver ce thème de musique pour lequel, enfin, dont je suis très fier ce thème principal dont, dont je suis très fier et après effectivement il y a eu la, la sortie qui a été retardée plusieurs fois euh, et puis on a, on a finalement décidé de, de, de sortir sur, sur Netflix finalement parce que on, finalement on ne voulait pas être euh, tributaire de ce Covid, on s'est dit euh, voilà il va y avoir beaucoup de films qui vont sortir en salle, je ne voulais pas que le film soit sacrifié d'aucune manière en fait, et on s'est dit que la meilleure ma manière que le film soit beaucoup vu et, et finalement se démarque, c'était de, de sortir sur Netflix, et puis on s'est dit aussi que le, le, finalement le public de, de Netflix était assez avide de de ce genre de propositions donc ça bah, il voilà.
0: y, y, y en a plein il ouais. euh, y a eu les séries Marvel de Netflix mais même récemment bon, alors, Jupiter's Legacy euh, <rire> voilà qui, qui reste là ah, mais même avant il y a eu Project Power par exemple qui en plus a des éléments de alors que du coup certains vont faire l'erreur de chronologie en disant que ouais que tu aurais pompé sur Project Power sans se renseigner sur le film alors que d'une part bah, ton film a été était déjà bouclé avant et surtout qu'il était en projet depuis bien, bien plus longtemps mais surtout aussi juste que le principe de la drogue qui donne des super pouvoirs bon, bah, ça date d'il y a 80 ans dans, dans les comics quoi mais euh, mais, mais voilà c'est vrai qu'il y a déjà des, des choses donc c'était euh, quelque part cohérent quand même de pouvoir proposer euh, sur cette plateforme donc comment euh, je suis devenu super-héros
1: ouais ouais bah c'est vrai que en plus moi j'ai j'aime ai, bien euh, l'approche de du super-héros vraiment urbain ancré dans la ville euh et, euh, et j'ai pas mal été inspiré par la. On parle. Tu parlais de la série Ville surtout les premières saisons. C'est un truc qui m'a qui m'a mmh. vachement vachement inspiré et que j'ai trouvé assez réussi. Donc ouais, je trouvais qu'il y avait une, une cohérence là-dedans. Euh, voilà, d'aller d'aller sur Netflix avec ouais tous ces spectateurs aussi qui sont fans de de, de super-héros.
0: Et quelque part quand même, j'imagine une frustration de ne pas pouvoir le voir projeté dans des salles parce que c'est quand même un film, comme je le disais au tout début de ce podcast qui prend le super-héros au sérieux donc quand tu fais de la baston, quand vous faites des combats c'est pas pour rigoler non plus et, euh, et quelque part ça mérite aussi d'être euh, alors peut-être que sais, certaines personnes ont des, des écrans euh, à 200, euh, 200 pouces de diagonale mais euh, c'est vrai voilà, euh...
1: ça m'a ça fait un petit pincement au cœur mais vraiment je me suis dit que c'était un mal pour un bien et que le, le film potentiellement pourrait toucher beaucoup plus de monde mmh et puis après moi je, je, je pense qu'un film finalement ça, quand, le, quand un film est bon euh, il peut s'apprécier aussi sur, euh, sur, sur petit écran, bah, je discutais avec un pote hier euh, qui a vu euh, Sound of Metal sur petit écran moi j'ai vraiment pris une claque sur, sur grand écran et en fait lui il a, il, il a eu le même ressenti euh, euh, sur petit écran enfin voilà je pense que c'est une expérience différente mais un film ça, ça, je crois hein, que ça s'apprécie euh, vraiment sur tous les supports et que...
0: peut-être pas l'iPhone dans le métro.
1: Peut-être pas, mais <rire> euh, bon.
0: <rire> ça, ça, ça dépend chacun des, des, des modes de consommation de chacun. Et qu'est-ce que, que tu penses un peu du, de, euh, du ressenti que peut avoir le public français quand on lui parle de super-héros français, justement Est-ce que tu sens que quand même maintenant que ça fait euh, aller... Euh, plus de 10 ans notamment avec, avec Marvel que maintenant on est quand même habitué largement à avoir du super-héros à droite à gauche sur tous les formats, sur tous les supports qu'elles que, que, que soient. comment tu, tu vois un petit peu l'attrait du public aussi pour bah, ce, qui, ce qui se fait en France euh, sur ça euh, Je ne saurais pas trop mesurer ça est-ce que tu vas regarder les commentaires des, des posts netflix du coup, pour voir ce que les gens en pensent Se disent « Ah, choix du super-héros en France » ou je pas Je ne vais
1: pas tout regarder, non, je ne fouille pas trop parce que c'est infini après. C'est un piège. <rire> c'est un piège. <rire> Mais euh, je, je, il y, y a un truc, il euh, y, y, une, une, euh, y, y a une forme de, quand même de, de défiance et même parfois de haine envers le cinéma français d'une euh, certaine par partie de... Des gens que moi, je trouve un petit peu euh, absurdes. Je trouve que notre cinéma, il est très riche, très divers. Euh, je vais peut être me faire défoncer en disant ça, mais euh, même depuis quelques années, franchement, je le trouve euh, supérieur à certains, certains cinémas d'autres nationali nationalités et même le, le cinéma américain. Enfin voilà, ces dernières années, on a eu euh, « euh, Portrait de la jeune fille en feu euh, », euh, on, a, on, a, on a eu des films vraiment 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 de ouf de, de tous les côtés le grâce à Dieu d'Ozon les Misérables et c'est des propositions très très différentes les unes des autres euh, là il y a une, une grosse vague de films de genre qui arrive en France bon, aussi bon donc bon je moment, pense que...
0: surtout ouais, c'est vrai que, que ça fuse quoi la nuée Dit, ouais, ouais, cool. il va y avoir
2: le film aussi de, du fils de Cronenberg qui est génial. Ouais,
0: ouais. Possessor euh, et euh, même Médecin de nuit. C'est pas, dans un autre de, de genre, mais aussi dans un polar, voilà, polar parisien ultra ultra vénère. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais.
1: Donc euh, moi, moi, je pense que cette finalement cette défiance, euh, peut-être qu'elle était légitime à un moment donné, mais je suis même pas sûr. En tout cas, je pense que quand on voit le cinéma français aujourd'hui, je pense que cette haine, elle est vraiment absurde et, et pas du tout euh, méritée, quoi.
0: Ouais, et c'est c'est mais c'est vrai que aussi parce que tu as ce côté aussi parfois de mettre des gens dans des costumes, faut avoir aussi cet équilibre dans le côté réaliste et, et parce que c'est toujours quand même difficile de retranscrire vraiment ce que tu peux voir en planche de bande dessinée dans, dans le réel et de, de ce côté-là d'ailleurs du niveau des costumes que ça, enfin surtout sur, sur Monte Carlo et dans les scènes de flashback de, de ton film que, comment vous avez fait un peu juste les, les designers écoute
1: euh, moi j'avais vraiment à coeur que, que l'univers de, des super-héros et l'univers un peu polar se, se mélangent bien qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait deux, deux films en un ouais ça, ça pas une une césure ouais. euh, ouais. et donc on a on a essayé d'être euh, un peu soft sur les sur les costumes de super héros qui soient pas en trop flashy euh. et on a aussi été on réfléchit avec la costumière à des à des matières qui euh, qui, qui, qui allaient se marier avec un univers de flic on a même été chercher des, des accessoires euh, des tissus qui, qui viennent de d'anciens uniformes, uniformes de flics enfin voilà on a eu cette réflexion de se dire euh, euh, voilà on, finalement on est dans un film de super héros mais on est aussi dans un polar et donc ces costumes il faut qu'ils s'intègrent vraiment dans un univers de Polar et donc qu'ils soient réalistes euh, et qu'ils ne prennent pas non plus trop de place quoi.
0: et ça prend du temps vraiment cette conception à partir du, 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 ben, du, du concept art du, du design jusqu'à la réalisation concrète et euh, l'enfilement
1: ouais ça prend, ça, prend, ça prend du temps on a commencé euh, à designer les costumes avec Alexis Briclot euh, ah, euh, qui, a, qui a fait un travail un peu de direction artistique très en amont sur le film après, euh, que tu
0: connaissais pour cette Que, que j'ai
1: rencontré, oui, oui, que je connaissais euh, notamment pour euh, son spawn avec euh, Todd McFarlane. Et, euh, et euh, je l'ai contacté, il a trouvé le projet très excitant. Et, et donc, il a un peu euh, ouais, euh, conçu euh, très en amont la, la direction artistique du film, euh, à la fois sur euh, le, le, le ton de la lumière, mais aussi euh, les costumes. Et après, la costumière du film, c'est vraiment ré réapproprier les choses. Je l'ai nourri de, de références. Ben, on parlait de Ville. Dans la série, je trouve que le, 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 fin, la manière dont le costume se fond dans un, dans un univers très, très urbain et très noir et très polar, ça marche bien. Donc c'était une vraie source d'inspiration pour nous.
0: Ouais. Viola, je me retourne vers toi aussi. Euh, parce que pour la même question tu peux, que je posais à, à Douglas, par rapport à bah, la profusion de, de Super héros que c'est quelque chose qui, toi, t'intéresse un peu. Tu arrives à suivre un peu tout ce qui sort avec les Marvel, les DC, les, les autres séries Netflix. Est-ce hein, qu'il y a vraiment une profusion quand tu es dans, dans, ce, dans ce genre
2: hein. J'ai rattrapé mon retard. Ouais. Les Gardiens de la Galaxie, euh, j'avais pris beaucoup de retard, mais c'est agréable aussi de prendre du retard parce que, du coup, bah, tu te fais euh, une journée entière. Quoi, tu, du coup, c'est assez chouette. J'ai aussi euh, vraiment découvert tous les Mystery Men de Ben Stiller Incroyable. qui est complètement à l'inverse Zebra Man d'un japonais oui, souviens, Takashimike. Takashimike que j'adore ce film aussi euh, j'ai ouais, rattrapé mon retard je peux, je peux pas le dire plus honnêtement <rire> et, et les Avengers aussi que j'avais complètement loupé mais c'est pas mal parce que tu fais tout euh, d'un coup, quoi.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, tu as réussi à rattraper sans t'être fait spoiler euh, à droite à gauche tout, tout ce qui se faisait.
2: Pas du tout. Je, ouais, je me suis pas fait spoiler. Je... Mais t'es pas sur
1: les réseaux en même temps,
2: donc so c'est plus simple pas, de pas sur faire
1: les réseaux, ah, ouais. et puis, euh, <rire> Je
2: suis certainement mal entourée par des intellos. Voilà. <rire> quoi que c'est pas du tout <rire> incompatible. Ouais, donc, bah oui. <rire> surtout pas.
0: Bah non. Oui, parce que tu, y a pas, tu, 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 tu fais une opposition sur super-héros versus euh, truc trop intello C'est quelque chose qui peut se marier ou pas
2: Oh, bah totalement. Totalement, ouais. ouais.
1: Ouais. totalement euh, ouais ouais bah il y a enfin après je sais pas trop ce que ça veut dire vraiment un télo mais euh, mais disons qu'il ouais, y a, y a ouais il y a des y a des y a des, y a des films euh, des films super héros qui, qui sont vraiment d'une profondeur euh, folle donc euh, donc euh, ouais l'univers se, se marie bien je pense euh, je pense à incassable je pense même à au, au Spider-Man de, de Sam Raimi qui ont des ouais, une richesse, richesse thématique euh, très très forte donc euh, ouais pour moi c'est pas du tout incompatible
0: tu seras tenté de faire une suite à ce film
1: euh, J'y réfléchis. C'est pas du tout d'actualité là dans l'immédiat, mais j'y réfléchis. Euh, en fait, ces, ces personnages, ils font, ils font tellement partie de moi que pour l'instant, j'ai un peu de mal à les à les, à les quitter. Mmh. Puis après, il y a aussi ce truc. C'est vrai que les gens qui voient le film euh, euh, on, on a, moi il y a une fin qui est un peu ouverte qui laisse, euh, qui laisse plein, de, plein de portes euh, et plein de possibilités mais je l'ai plus bah. vu euh, au départ comme une fin euh, juste ouverte et c'est qu vrai a... que du coup les gens me disent ah on a trop envie de voir le 2 donc ça me, hum. ça me titille un peu mais euh, mais pas tout de suite, tout de suite, en tout
0: cas. C'est vrai qu'on ne va pas non plus spoiler pour celles et ceux qui écouteraient le podcast sans avoir encore vu le film, mais grosso modo, même s'il y a des flashbacks et qu'il y a un passif pour certains personnages, notamment pour Monte Carlo, pour le coup, qui est un héros à la retraite, c'est un film d'origine story, quelque part. Oui, complètement. Et le titre est déjà explicite, c'est « Comment je suis devenu super-héros » Donc, effectivement, on peut s'imaginer que, que, tu, que tu voudrais faire un 2. ouais
1: et puis après, moi, c'est vrai qu'en en fait, euh, on parlait Spider-Man 2, le... le... Faut souvent que... quand, quand, quand la suite, c'est intéressant parce que ça fouille finalement le, vraiment le sens de ce que c'est d'avoir ouais. des pouvoirs. Euh, et ça, ça, enfin voilà, Qu'est-ce que c'est La responsabilité, quel, le sens que ça a. Une fois que tu as découvert que tu avais, avais des pouvoirs, euh, que as, tu t'es amusé avec, euh, c'est fun, mais voilà, qu'est-ce que tu en fais sur la durée euh, J'aime bien quand les suites euh, creusent, creusent ça et donc, euh, donc ouais, pourquoi pas.
0: En l'occurrence, c'est quelque chose qui t'intéresserait de revenir dans cet univers Vimala
2: dans le micro. c'est vrai que là pour le coup ce type de film je trouve que c'est super parce qu'effectivement sous couvert de légèreté et de grands spectacles en fait ça pose des questions quasi philosophiques et du coup bah oui pour cette raison-là euh, moi j'adore ça puis j'adore le baroque parce que vous parliez du fait que voilà en France on a du mal à faire passer ces genres de films-là et moi je fais en fait beaucoup de films de genre je m'en suis aperçu en, en faisant ton film et je, je suis passionnée par ça quoi parce que c'est une manière de raconter autrement et en France on est classique en général on aime plus le classicisme depuis très longtemps dans l'histoire de l'art
0: et c'est un problème pour moi oui Okay. <rire> il faut tout pour faire un monde non pas du
2: tout, c'était juste pour lancer un débat <rire> euh,
0: une question du, du coup juste plus, beaucoup plus ouverte et générale pour euh, conclure, Voudrais voudrais savoir vous deux quel est votre super héros euh, préféré Là, je commence par toi, si tu en as un ou une est-ce que tu as vraiment un, 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 parmi ceux que tu connais un super héros préféré euh,
2: franchement euh... alors dans le micro toujours j'hésite j'hésite euh ouais,
0: a pas besoin d'être un super héros sinon, en fait, parce a priori tous les héros ont quelque chose de super sinon. Hein.
2: Pour moi, c'est Michelle Pfeiffer, Catwoman dans les Batman okay. de Tim Burton. Pourquoi Parce que névrose, névrose profonde transformée en super pouvoir.
0: Ok, ça se très fort, ça très, très défend, bien. Ouais. 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 En plus, Parfait, très, je... très concis. Est-ce euh... ouais,
1: <rire> ouais. que tu
2: vas pouvoir faire plus concis ouais, je suis euh... pas
1: sûr. Euh, moi, il y a un personnage que j'aime bien dans les Marvel, c'est Flèche Noire, euh, cool, euh, qui a des pouvoirs destructeurs dès qu'il qu parle. Ouais c'est génial en même temps c'est une énorme... Enfin
0: ouais, des ondes avec sa bouche d'aquilour au lieu du son et ça sauf que s'il dit bonjour en fait ça détruit tous les immeubles à côté. Et donc c'est
1: une sorte de tar, je trouve c'est intéressant ce truc et puis ça raconte un truc aussi de... Parce qu'en fait c'est le chef d'une nation aussi, la nation des inhumains. Donc je trouve que ça raconte un truc sur le fait de est-ce que pour être un leader t'as vraiment besoin de parler. Je trouve c'est intéressant ce truc là.
0: Tout ça, ça rend plus les actes que les mots qui. Euh, ouais, qui, qui exactement. Euh,
1: C'est ce est... les, inhumains. les
2: Inhumains. Alors,
0: ouais. du coup, il y a une adaptation en série Les Inhumains, mais faut pas regarder. <rire> Parfois, par contre, faut lire les comics Les Inhumains. Il y a un, un volume. Pas
2: coin coin et les inhumains de, de, de Bruno Dumont non plus Non, non. du coup, ouais, non. Alors, ça. Un, un avant.
0: ok très bien, bah, écoutez merci beaucoup d'avoir répondu présent pour ce podcast, on vous rappelle donc comment je suis devenu super héros c'est disponible là sur Netflix à regarder, donc vous pouvez écouter le podcast avant ou après et nous faire vos retours ensuite sur l'émission merci beaucoup Douglas et Vimala d'avoir été là, merci c'était un plaisir Welcome. Et euh, c'est Arnaud, du coup, mais je, je prends <rire> Volcom, ce sera mon, voilà mon, mon surnom de, de super-héros aussi un jour. Et de ba Ma Batman Tout à fait, ouais. okay. Tout à fait. Encore, ouais, bah, on a le virus. Euh, parfois, ça, ça prend des proportions assez graves. Et donc, euh, et donc, on vous rappelle que vous pouvez partager l'émission sur les réseaux sociaux et nous faire euh, vos retours également sur les commentaires, euh, donc soit sur notre page Tipeee et sur le WordPress, qui, normalement, à l'heure où le podcast est publié, devrait être en ligne. Euh, donc, faites vivre le podcast. Euh, faites vivre aussi celles et ceux qui, grâce à leur travail, font euh, continuer d'explorer de, euh, le registre super héroïque. Et ça, ça nous fait vraiment très, très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast podcast sur Force Sprint salut